0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Carrinho Abandonado, nosso podcast aqui falando de assuntos relacionados a e-commerce, negócios digitais e hoje é com muita felicidade que eu é, recebo aqui um grande amigo, um cara que eu admiro muito, é uma trajetória bem interessante que vai compartilhar com a gente aqui, que é o André Silva, é, hoje está ali no Animarket né, dirigindo um produto, e, mas tem uma história muito legal no e-commerce, é um cara que já deixou um legado legal. E vai compartilhar com a gente hoje aqui um pouco dessa visão é, de, de começar é, com e-commerce pequeno, começar do zero. Como é que é esse processo, como é que é esse crescimento e depois tá à frente, né, dirigir. Ele foi CEO é, da Venture Shop, que é um e-commerce de médio, grande porte, está com um volume bem legal. Então seja muito bem-vindo, André. Obrigado aí por participar com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço. É uma alegria muito grande estar na nação sempre, né? tem muita conexão com a minha história, então a gente já tem aí um relacionamento comercial de amizade há muito tempo, aprendi muitas coisas aqui dentro, desde quando eu tava começando a operação de e-commerce aí, na primeira empresa, então é sempre muito muito gratificante estar tá aqui e receber esse convite, eu fico muito contente, obrigado.
0: Oh, valeu, uma honra. É, tomamos já várias várias cervejas junto, vários chopp depois de... Ixi várias histórias aí, e aí, e, e uma das que eu, que eu lembro bastante é que é, eu não tinha ido, ido no e-commerce Brasil, né? É. Quando você tava, acho que você tinha ido pela primeira vez, e aí você falou, cara, vamos, eu falei, é. cara, nós precisamos ir, a gente foi junto, é. ficamos em hotel juntos, é. né? fizemos tudo junto, e pô, dali então, acho que tudo mudou, né? Tudo, nossas vidas mudaram. E, cara, então assim, o que eu acho que é muito, muito legal da história pra, pra compartilhar com a galera? Você tinha um negócio de família, uhum. né? teu pai tinha uma rede de lojas, lojas físicas e aí você é, viu a tendência do e-commerce, você né? sempre foi ligado em tecnologia, né? fez ciência da computação.
1: Eu fiz sistemas
0: para internet. Sistemas para internet, Preciso, tá, né? bem, tá bem na linha ali. É. E, cara, a primeira coisa que eu queria, se você falasse para compartilhar com a gente, é, como é que foi essa decisão de entrar no e-commerce, como é que foi... Eu sei que foi uma luta, é. porque mudar um paradigma, mudar um mindset de quem vinha... Tinha um negócio de sucesso, é. teu pai tinha, tem ainda um negócio de sucesso, de lojas físicas. Como é que foi isso? Como é que foi começar? Como é que foi toda essa...
1: Cara, é, é sempre um desafio, assim, né, você sair do varejo tradicional, do mundo offline e fazer... Não é essa migração, porque tudo se integra, mas também está presente no, no mundo online, né, assim. Eu, eu, Na verdade, eu levei muita sorte, porque o nosso modelo de negócio, né, da operação na época, e ainda faz muito sentido, ele pedia por uma operação online, então a estava no segmento de lista de casamento e... E tinham convidados de fora desses casamentos que queriam comprar o presente de forma online, e esse processo ele era muito moroso, ele na verdade já acontecia, então era enviado uma lista por e-mail, feito depósito, mas não era nada prático assim, né? Então a empresa não. Eu gostaria de falar que a empresa foi visionária, que ela percebeu e tal, mas não, ela teve uma necessidade colocada pelos clientes pelo mercado que a gente tinha que preencher essa lacuna para continuar oferecendo uma boa experiência para todos os nossos clientes. Né? E a gente, cara, como todo bom empreendedor, fracassou né? no começo, assim, para aprender, então a gente conseguiu rodar na segunda vez, a gente contratou uma empresa, na época, não dá nem para atribuir a culpa a essa empresa, foi por uma questão do desenho de integração tecnológica que a gente tinha, um problema técnico que a gente não conseguiu criar a operação para ela ter escala que ela deveria ter dentro da empresa e quem estava à frente desse projeto inicialmente era meu pai, eu só acompanhava, né? Aí depois disso ele falou, pô, não entendo muito disso e tal, sei que você gosta, que sempre teve uma aspiração por tecnologia, toca aí que o filho é teu, né? E aí eu comecei essa jornada dentro da empresa. Tá
0: há quantos anos nessa época?
1: Cara, eu tinha na época, eu acho que uns 21 anos, Legal. 22 anos no máximo, assim, eu não tinha nem feito a faculdade ainda, eu fui fazer depois, porque eu me encantei pela, pelo segmento, né, uhum. de, da internet, da tecnologia, então aí eu criei todo o projeto, conversei com as empresas, consegui integrar o RP, com a plataforma, com todo o cenário que a gente tinha lá e fazer a coisa funcionar, né. Mas é sempre um desafio Você convencer as pessoas envolvidas né? Então a diretoria A gerência da operação física Os vendedores De que você não é um inimigo né? Naquela época era mais latente ainda Hoje todo mundo enfrenta esse problema no mundo, Quando vai entrar do mundo físico Para o mundo online também Mas naquela época então é, né? Todo mundo viu o e-commerce como um bicho papão Que vai roubar todas as vendas Vai destruir o mundo físico A gente viu que não foi isso ao longo do tempo, né? Eu acho que hoje as duas coisas se completam e, e vem para somar. Uhum. Mas é esse talvez tenha sido a, a pior dor do começo, assim, convencer as pessoas de que fazia sentido para a empresa e para todo mundo estar tá presente no mundo online também. Assim.
0: Uhum. Cara, assim é. Uma das coisas, eu vou até, eu nem mencionei, né? Mas a gente tá falando aqui da Word Importados, né? Uma empresa aí que tá com quantos anos? Bastante anos.
1: Cara, tem. Uma menos que eu, então, tem 29
0: anos. 29 anos de empresa, né? Só, só daí já é um, um puta mérito, né? No, no Brasil, 29 anos de empresa. Mas, cara, o que eu acho que é muito legal é que desde quando a Word começou, é, é esse foco que você sempre deu para encantar o cliente. Né? então acho que é, uma das coisas que me encantou quando eu conheci era essa preocupação a preocupação com embalagem tem uma embalagem que é, acho que é quase uma propriedade intelectual da Word né como é embalado Sim. as taças porque a gente está falando de cristais e né, presentes super sensíveis que são enviados pela internet é, em, com todos os planos logísticos que a gente tem e tudo mais então é, antes de, antes do cara das Apple escrever o livro vocês já estavam fazendo isso dentro da Word né de uma Sim. forma bem é, bem formiguinha, mas, cara, como é que foi? Qual que, era, qual que era o mindset da empresa? né? Como é que vocês chegaram nisso?
1: Cara, isso vem, acho um pouco da história, assim, não só da hoje, mas da minha criação. Eu fui criado no chão de loja, né? Assim, então, desde pequenininho, quando eu tinha um ano de idade, meu pai fundou a operação e, e isso não veio com grandes aportes foi crescendo dia a dia, né? Então, tava muito amparado no na recomendação e atender o cliente muito bem, em ser solista, e resolver o problema do cliente para que ele por si só recomende a empresa para outros clientes e aquilo se cresça organicamente, né, vamos dizer assim. Uhum. Então é a barriga no balcão, assim, né, cara? desde pequeno atendendo cliente, lidando com isso. A gente sempre teve muito cuidado pelo cliente dentro da Word e aí a minha missão era conseguir traduzir isso para o digital. Né? Como é que você? Pega uma operação física, que você tem a oportunidade de ter o um contato com o cliente, de, olá, boa tarde, chamar pelo nome, oferecer um cafezinho, né? Tem um espaço agradável para ele se sentir à vontade. E como é que você faz isso no online, né? Que é uma operação que, se tudo der certo, você não tem contato com ele, né? Ele é. não vai acionar o seu atendimento, não vai ter... Então, eu sempre dizia dentro da operação que quando a gente tinha um problema, né? Que a gente tinha que resolver o cliente de alguma forma ele não gostou do produto, ou o produto chegou avaliado, a gente tinha uma, uma, era uma oportunidade maior ainda de fidelizar aquele cliente né, na diversidade, porque daí a gente mostrava o diferencial da empresa que era o foco no cliente, o atendimento e etc. Uhum. A embalagem que você citou sempre foi um pilar muito importante, porque a gente tinha o um desafio. Primeiro era um desafio, ah como que a gente pega uma taça de cristal dessa que a gente tem medo de lavar no domingo, né, para não quebrar e via ela para o Amazonas, né? então a gente procurou vários mecanismos para conseguir enviar isso pra, sem ter nenhum tipo de avaria, ou pra... que é chato, às vezes o cliente está contando com aquele produto, né, por mais que você vai trocar Sim. depois e tudo mais, ele conta que aquele produto é quebrado e ele não consegue utilizar, e aí depois a gente começou a entender que aquele processo de embalagem que a gente tinha feito para proteger o produto ele gerava um diferencial estratégico para a empresa e conseguia gerar valor para o nosso cliente. Esse era o principal ponto. Uhum. E aí, junto com a Nação, na época que a gente escreveu junto é. case, a gente criou um selo que era embalado com carinho. Então, Foi uma página, né? tinha uma página no nosso site que explicava o nosso processo em 3D, e, e aí tinha um selinho que ia junto com o produto, dizendo que aquilo foi embalado com carinho. Então, então é, acabou sendo um diferencial da empresa, mas nasceu numa necessidade. A gente viu uma oportunidade de Sim. gerar valor para o cliente e fazer. Mas o foco no cliente sempre veio do mundo físico, assim, né? A gente Sim, é, é. herda isso da operação física. É,
0: e, mas assim, eu vejo, né, cara, que às vezes, você estando dentro, você às vezes é, se acostuma com aquilo. Mas para quem está de fora, né, eu lembro quando a gente é, foi conhecer a operação e tinha um, você tinha atendente dentro da equipe que falava no telefone, é, com o um cliente, o cliente chamando pelo nome, passava, é, senhoras mais de idade, passava o cartão de crédito para atendente finalizar a compra para ela, porque ela confiava, ligava para perguntar opinião, eu fazia, acho que é uma coisa que, é, que, que, que eu vejo que é muito importante para quem está ouvindo aí, a gente está falando de pequenas operações... Sim. Isso é o tipo de coisa que as grandes não conseguem fazer.
1: É, é, exato. Eu acho assim, ser pequeno traz muitas vantagens, né? As pessoas às vezes falam da desvantagem, ah, não tem o bunch, etc, e tal, do desafio que é ter uma pequena operação, mas ser pequeno também traz vantagens porque você tem uma escala muito mais reduzida, né? Então você consegue de alguma forma dar um atendimento quase que artesanal para aquela operação, né? Você consegue... Conhecer cliente a cliente, entender quais são as necessidades dele, qual é a história dele, se conectar com aquele cliente e trabalhar isso no dia a dia. Né? Eu sempre falo que, na minha visão, uma das melhores ferramentas tecnológicas de atendimento ao cliente é o bom e velho telefone, né? ele está em cima da sua mesa. Pega, liga para o cliente e começa a conversar com ele. Então, no começo a gente tinha... 3, 4, 5 pedidos por dia, isso depois tomou uma dimensão, mas quando era logo no começo da operação era muito pequeno. Uhum. E aí, poxa, eu fazia quase tudo assim, né? então embalava, cadastrava o produto, atendia os clientes e, e ainda sobrava tempo. Pegava o cliente e ligava, pegava o telefone e ligava para agradecer, por exemplo, a compra. né? Sem ter nenhum problema depois que chegou na casa do cliente. Ó, oh, Muito obrigado, você comprou aqui o número de portados, a gente fica muito feliz com a tua compra eu gostaria de saber como é que foi para você todo esse processo né desde da navegação no site a embalagem do produto prazo de entrega e etc a qualidade do produto então aquilo permitia que eu tivesse uma visão muito clara do cliente eu acho que uma das principais é, vantagens estratégicas de uma pequena operação é a oportunidade de conhecer o cliente a fundo sabe de se envolver com aquele cliente, de aproveitar a pequena escala e se conectar com ele de uma forma, sabe? É claro que cada operação tem que achar o seu canal de comunicação com aquele cliente. Às vezes o cliente não, né, tem um perfil de cliente que ele não gosta de receber uma ligação. Mas você procurando bem, conversando bastante com os clientes e aproveitando as oportunidades de se conectar a ele, você consegue ter uma compreensão muito grande do cliente, e isso para uma grande operação é um desafio, né? quando você escala, você tem call centers, você tem, né, aquilo é disseminado em várias pessoas, e é sempre um desafio diário você conseguir passar esse mindset focado no cliente, né, para a base, né? para quem está ali atendendo o telefone, está embalando pedido, então quando a gente é pequeno, a gente não tem isso, né, a gente, você consegue andar numa uma operação de e-commerce, por mais que ela tome uma escala um pouquinho maior, eu lembro que na última quando eu saí, se eu não me engano, a gente tinha 14 pessoas. Então, poxa, o tempo todo você consegue ir no setor de atendimento, conversar, atender alguns clientes, fazer a questão disso acontecer também, para me manter ali em conexão com eles e na operação de logística para ver como é que está sendo a embalagem, como é que estão tá os prazos de entrega e tal. Então, você consegue estar de olho em todos os departamentos e, e respirar aquilo, assim. Eu acho que isso que é o mais importante. Você conseguir colher a informação do cara que tá do outro lado da mesa, do teu cliente, da pessoa que move né, e traz todo o lucro para dentro da operação.
0: Perfeito, perfeito. Cara, e assim, o que que você vê como a, a grandes a gente falou bastante dos benefícios, né? A grande dificuldade do pequeno é, e-commerce aí, o que que você lembra que mais, assim, putz
1: cara eu acho que é a questão a, a, a pequena escala ela traz alguns desafios assim e é, e é muito dentro da de, assim poxa você não tem um orçamento muito grande de marketing né então quando você abre uma e assim né a gente sempre falava isso eu me ensinou muito você está abrindo uma loja no meio do deserto né cara tem ninguém passando em volta dela então você tem que conseguir tráfego de alguma forma né seja adquirindo seja investindo orgânico seja investindo em embalde ou fazendo tudo isso, que eu acho que é o caminho melhor, né? Mas é sempre... Como é que você, que está começando uma operação de e-commerce, não tem um orçamento muito grande, vai parar um tempo para escrever um conteúdo, para fazer uma estratégia embalde, para produzir as descrições do seu produto com muita qualidade e tal, né? Você tem que conta para pagar, a operação tem que girar e ela tem que dar lucro. Então você tem que equalizar entre... Né, fazer de tudo e conseguir manter uma certa qualidade é. naquilo ali. Então, a aquisição de tráfego é um grande desafio. Assim, né? Eu acho que essa é uma, uma questão. E a outra questão também tem desafios logísticos. Assim. Então, poxa, no cenário de e-commerce, você está competindo a nível nacional. Você está competindo com players de todos os tamanhos, pequeno, médio, grande. Você está competindo com grandes operações que estão em São Paulo, uma área a gente está aqui interior do Paraná e Maringá, então a gente está fora do eixo logístico do e-commerce. Né? As opções de transporte que você tem e, e é, é limitado e é caro, porque quando uhum. você vai negociar o um serviço é sempre baseado na escala. né? Eu lembro da ventre a gente chamava os transportadores e falava o oh, nosso volume mensal é esse. E o cara ficava doido, ele fazia proposta, muitos deles eles nos procuravam para ter uma, uma fatia da pizza ali. Na Word não, eu tinha quase pedido, pelo amor de Deus, acredita na minha operação, que eu vou escalar ela, me dá uma força para a gente ter um preço competitivo, principalmente no que diz respeito à frete. Né? E isso vai para todos os, é, os fornecedores da cadeia, né? plataforma, frete, é, adquirente, gestão de fraude, todos eles, quanto maior sua escala, menos você paga por aquele serviço. Então, o custo da operação ele é muito mais diluído. Numa operação de grande porte. uma operação de pequeno porte, esse custo operacional é muito desafiador. Né? Então, você tem que usar de, cara, criatividade, de inovação para você conseguir reduzir isso de alguma forma, né?
0: Legal, legal. Bom, aí, cara, você tava ali, né? Tava no, no e-commerce da World, tal, negócio de família, tava tocando, assumindo negócio. Aí é, se empenhou para aprofundar o núcleo de e-commerce, né, que é o um núcleo de e-commerce da região de Maringá, que reúne hoje uns 60 e-commerce, mais ou menos.
1: A gente tem 55 operações, quase 60 e-commerce.
0: É, quase 60 e-commerce aí, é, que eu acho que é muito bacana. né? Então falou, cara, vamos dedicar, vamos trabalhar em cima do ecossistema, vamos fazer um negócio para ajudar a nossa região. E, e aí você decidiu e para uma operação maior, abandonar o negócio da família é. para encarar esse desafio. Eu queria primeiro né, entender, falar um pouquinho para a gente do o que te levou a tomar essa decisão e, e aí falar, cara, como é que foi né, encarar um monstro né, fazendo milhares de pedidos dia, né, a gente não vai divulgar números aqui, mas eu sei que a operação é, é robusta uhum. e fala um pouquinho para você.
1: Cara, foi um, um desafio, né, assim, foi um dilema pessoal, na verdade, muito grande, porque existia toda uma conexão emocional com aquilo, né, No um negócio da família, meu pai que fundou, eu tinha muito orgulho de trabalhar na operação, tenho orgulho da operação até hoje, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo e-commerce, né, e, e você tá à frente de uma operação que, de grande escala, ela te tira da tua zona de conforto, né? Eu, no começo foi sempre muito desafiador, mas depois daquilo, poxa, você acaba... É o teu dia a dia, né? É o que você faz todos os dias. E ir para uma outra escala me tirou dessa zona de conforto e me trouxe uma, uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional muito grande. Então foi por isso que, que eu topei. E tem uma outra questão, que os valores, por mais que a escala era diferente, os valores eram muito parecidos, então a galera da Venture, que eu tenho um carinho enorme por eles, assim, né? o Juco, o Rafinha, a Michelle, seus diretores que estão à frente disso, eles sempre deixaram muito claro que eles tinham um foco no cliente, que não era para tratar o cliente como mais um número, cada cliente era especial, que o desafio era justamente conseguir aplicar esses valores na escala que a Venture tinha, assim uhum. e que eu teria autonomia, Pra gente seguir junto naquele desafio, assim, né? Então, poxa, vi como uma oportunidade enorme de aprender com eles, né? De pô, colocar também um pouquinho da minha energia, do meu valor ali dentro para a gente conseguir construir esse case juntos. E foi muito bacana, assim. Não, não me arrependo. Foi um momento marcante na minha carreira, assim.
0: Legal. E que que o que, que você achou que foi... Quais foram os, assim, a parte boa? Você puta, uma operação desse tamanho, cara do céu, da, que massa, o que, que, que mais te empolgou ali? Cara, ela abre
1: um leque de opções muito maiores, né? Então tinha coisas que a gente, como pequena operação, a gente sonha, né? Então, por exemplo, poxa, ia fazer um teste AB, sempre assim, gostei muito de análise de métricas. A escala que a gente tinha, né? Às vezes inviabilizava ou demorava muito para você colher informações sobre isso, né? Na Venture, não. Você abre o Analytics, é uma loucura, né, cara? Assim, a quantidade de dados, informações e a escala que aquilo tem é muito grande, né? E, e você vai para um, um outro nível orçamentário. Então, te permite a trazer soluções, tecnologias, a, a experimentar ideias de alguma forma que numa pequena operação eu não tinha essa oportunidade. Então, acho que isso que era o principal, assim, sabe? Era um, um novo universo, abre novas portas para você, tem desafios também, né, não digo que maiores porque eu acho que são equivalentes, mas novos desafios, só que também você tem um recurso um pouco maior, né, uhum. né? seja de, de orçamento, seja de pessoas, seja de tecnologia, para você conseguir aplicar aquilo que você acredita dentro da operação, né, então... Sim. Foi, foi muito bacana por esse lado, assim.
0: Legal. É, agora, assim, tipo, eu, eu sempre falo muito, assim, para quem tá empreendendo, é, o cara fala assim... Eu sempre, eu sempre pergunto, onde você, você quer chegar, né? Que, que, que tamanho de empresa você quer ser? Que tipo de empresa você quer ser? Eu acho que isso tá muito alinhado com quais objetivos você vai ter, o que, que você vai, né? para que lado você vai. Porque é, tocar uma operação grande com uma operação pequena, os dois têm desafios e benefícios muito diferentes. Uhum. Mas eu falo para o pessoal, às vezes, é, por exemplo, no nosso caso aqui, ah, eu quero, só eu quero fazer uma agência, eu quero crescer, eu quero ser do tamanho de vocês, eu quero ser maior e tal. A pergunta que eu faço para ele é: você gosta de ser gestor? Porque você não vai mais fazer aquilo que você gosta de fazer hoje. É. Você gosta de planejar para clientes, você gosta de fazer estratégia. Você está pronto? para só lidar com gente, né? É, aí a, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: dentro desse universo, onde a pessoa está se decidindo para que rumo eu vou, que tipo de perfil você precisa ter para tocar uma que, que seria mais propício para uma grande operação ou com o cara que vai estar melhor para uma operação menor?
1: Cara, eu, eu acho que assim são perfis diferentes mesmo,
0: assim. Né? Eu acho que a pessoa... Você que... não é só grana, né? Só, só para colocar esse as parênteses, assim. É... Tipo, o cara, ele pode ganhar o mesmo é tanto é, que ele ganha em é, é, operação pequena, ele é pode ganhar ele é. pessoalmente, financeiramente, do que na operação é. grande. Vai muito de, 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 de querer crescer, de fomentar, é. de gerar valor, né?
1: É muito bem observado, né? Lucro e faturamento são coisas totalmente, totalmente diferentes. É, você pode ter uma operação vendendo um milhão com 1% de lucro, você pode ter uma operação vendendo 100 mil com 10%. É. Né? Então você acaba chegando no mesmo resultado financeiro na última linha. Então não é a questão, não é grana, assim, sabe? Eu acho que você tem que ter um motivo muito forte para conseguir, para querer escalar a sua empresa, né, assim, isso tem que estar muito forte dentro de você. São perfis diferentes, né? Aquele cara que ele gosta de estar tá por dentro de todos os detalhes, que ele é perfeccionista, que ele quer colocar a identidade dele na operação, assim, que ele quer estar tá muito próximo, que ele gosta de estar tá com os clientes, que ele gosta de fazer alguma atividade fim que envolve a empresa dele, né, seja estar tá com o cliente, seja, sei lá, comprar e vender, né, porque tem muito empresário que, que toca funções operacionais dentro de uma pequena operação, isso é normal, você, porque na operação você tem três quatro funções ali, né ele é mais para uma pequena operação. Quando ele vai para uma grande escala, igual você colocou, muda totalmente. Né? Então, eu, por exemplo, eu tinha algumas paixões. né? Eu gostava muito de mexer com tecnologia. Então, muitas vezes, eu colocava a mão no código ali, personalizava o site, fazia alguma modificação. A gente tinha um fornecedor, mas eu tinha um alinhamento muito bom com ele. Então, ele me permitia fazer isso. E aquilo me trazia uma satisfação pessoal de exercer aquilo. né? Quando você vai para uma operação grande dificilmente você vai estar tá ali no operacional, né? dificilmente você vai estar tá no meio da logística, você vai estar tá no meio do atendimento, você vai estar tá no meio do comercial ou, ou qualquer que seja a função que você está, você é o, é o piloto do avião, você está ali recebendo informações, tomando decisões e desenvolvendo o time para que eles executem a operação. Né? Eu sempre fiz uma analogia dentro da Ventre que é como se fosse um show de hockey, assim, nós que estávamos na gestão, a gente é o backstage, a gente vai lá, prepara o som, regula, acerta a iluminação, quem dá o show, quem faz a operação acontecer no dia-a-dia dia, é o cara que atende o telefone, é o cara que embala, é o cara que, que lança o produto quando chega. Esses caras estão em contato com o cliente, estão na operação em si. O nosso trabalho como líder, como gestor, é garantir que o trabalho dele possa ser executado muito bem feito. Assim, né? Sim. Então você muda totalmente a sua posição dentro da empresa e a sua atuação lá dentro. Muito bem colocado, você tem que estar preparado para isso. Né? Então basicamente o seu trabalho vai ser gestão de pessoas, em planejamento estratégico, análise de dados. Né? Você vai ficar uhum. quase que nesses três pilares. E você tem que pensar qual é o próximo passo do negócio, como é que a gente regula a máquina toda... É, a execução fica para a galera, né? então é. tem que ter esse desprendimento, sabe? Sim, Porque
0: sim. Porque
1: eu vejo que esse é o maior desafio. Tem que saber se você tem um talento para isso também. É, é muito importante fazer uma análise sincera disso. né Poxa, às vezes você é um excelente comercial, mas como um gestor, um diretor geral da empresa, não é o teu talento. E não tem nenhum,
0: na minha visão não tem nenhum problema nenhum. com isso. Você só tem
1: que ter esse entendimento.
0: Sim, e a gente tá falando aqui, acho que no fim do dia, de felicidade, né? Exato. Tá feliz. Exato.
1: Eu acho que esse é o principal, cara. Assim, faça o que você gosta, né o que te move, o que te deixa feliz, o que te dá brilho no olho assim que você acorda todo dia animado na segunda-feira não que você acorde, putz, segunda-feira tem que trabalhar de novo e tal aí eu acho ainda que, mais
0: na liderança
1: alguma coisa na sua vida não tá no caminho que deveria estar assim né? então esse foi o caminho que eu sempre acreditei eu nunca olhei para grana olhei para cargo para isso né sempre foi por uma satisfação pessoal de exercer aquilo eu acredito muito que quando você faz o que te deixa feliz o resto vem como consequência
0: não assim. sei então, perfeito, cara. Bom, aí, né, depois de tocar essas operações todas, né, alcançar sucesso, bater meta, bater o recorde aí, Black Friday, fiquei é. sabendo que foi, foi, foi fantástico, sucesso. 24 horas ligado, né, na live, é, foi bem massa, e agora é desafio novo, cara, é, cara. Como, é que, como é que tá isso aí, quais são os planos, né, agora entrando na DB1? É, liderando ali o time de produto do Dani Market, é né? como é que estão tá as expectativas? O que você que está que que vendo no mercado aí? Cara, eu estou muito animado,
1: assim, né? porque eu, minha paixão sempre foi tecnologia. Né? Eu trouxe o lado do meu pai, que era o varejo, uni a tecnologia e achei o e-commerce no meio do caminho. Ali. Então, foi uma realização muito grande quando eu encontrei o e-commerce. Mas eu sempre gostei muito da tecnologia, eu me envolvia nos projetos de migração de plataforma. Né, de contratar, de repente, uma tecnologia para dentro da operação e ir um pouco além do que o cliente normalmente vai. Eu, eu queria entender como é que funciona, como é que vai ser o processo de implantação e tal. Então, sempre me realizei e, e, e gosto muito do e-commerce. Então, poder trabalhar como fornecedor de tecnologia dentro do segmento do universo do e-commerce é uma realização pessoal muito grande. assim Eu estou, poxa, adorando. Eu acho que as coisas aconteceram, aconteceram no tempo certo. Assim, aprendi muito com o Word, muito de como que era uma operação, como que se cria, quais são todos os processos, de oportunidade de passar por todos os departamentos e executar na prática aquilo. Né? A Ventre foi uma escola incrível, assim, de como valorizar as pessoas, como
0: ter uma empresa grande,
1: mas manter os valores, como colocar o cliente no centro de uma operação de fato, né? Como se fazer como uma em uma grande escala. Então foi um momento de aprendizado incrível para mim e agora eu vou para DB1, né, no time do NMarket e tô, cara, adorando cada segundo que eu passo lá dentro porque você consegue colocar essa expertise de negócio, né, então você vem com o olhar do outro lado da mesa. Sempre fui o cara que contratei as tecnologias que usei, né, é. e que dava o feedback de como desenvolver e como tal. Então agora eu consigo colocar esse, essa expertise para o desenvolvimento do produto. Assim, é né? um produto fantástico, né? a gente está com o In market aí, pô, eu acho que o ano passado, se eu não me engano, cresceu 137%. 137%, assim. eu vi hoje o Brasil. Estou bom, tô lembrando o número. Então. E pô, tá em alta expansão, assim, cara, É uma loucura. Você entra lá. Junto com o meu processo de integração, acho que entrou mais cinco ou seis, e toda semana tem gente nova entrando no produto. Então ele está crescendo dia a dia. A gente está com o desafio agora de expandir o produto para a Latam, né? então para América Latina. A gente está com operação na Argentina, vai consolidar esse ano. Estamos começando aí em México, Chile yeah. e um pouquinho na Europa. Então a gente vai para um outro nível de jogo. assim, né? Você. Em vez de você lidar e entender com o ecossistema de uma operação de e-commerce, com a realidade de uma operação de e-commerce, você olha para 1.500 clientes. Né? Como é que é a operação desses caras, como é que a gente pode ajudar eles a fazer a gestão do dia a dia ali com o menos esforço possível, uhum. como é que eu agrego valor para toda uma cadeia de e-commerce, não para uma operação só. Então, de novo, traz uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal fantástico. Sim, né? sim. É uma escola, né, cara, assim, interna aprendiz. Eu vou aprender muito. Né?
0: Perfeito, cara. Ah, show de bola, André. Deus te abençoe aí nessa jornada. Com certeza a gente vai falar mais. Obrigado, obrigado pelo tempo aí, pelo, por compartilhar é, esses momentos com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço, cara. É né? sempre um prazer muito grande conversar com você e estar tá aqui dentro da nação, eu fico à disposição, não só eu como animático, para o que vocês precisarem. Conte com a gente.
0: Valeu, mano. Tamo junto.